0: Родительский вопрос. Итак, мы продолжаем нашу программу. Я Александр Милкус, и у нас в этой части очень важный разговор, разговор с доктором. На этот раз у нас гость врач-талоринголог СМ клиники, клиники для детей и подростков Ирина Азаурян. Поговорим на важную, честно говоря, для меня тему. Будем говорить про аденоиды. Аденоиды вещь такая непростая. Я вот благодарю врача своего сына, который направил на удаление аденоидов вовремя в 4 года. И, в общем, сын уже за 30, и у него никаких больше проблем с этой частью. По здоровью не было. Давайте вот разберемся, Ирина Сергеевна. Что такое аденоиды? Да? Вот для, для многих это же не очень понятно. Вот для меня тоже не было понятно, пока мне врач не сказал. Да, у него же увеличенные аденоиды, надо удалять. И как определить, что там проблемы?
1: Аденоиды, Аденоиды это разрастание глоточной миндалины, которые находится в норме у всех детей в носоглотке и выполняет иммунную функцию, как и немные миндалины, и другие лимфоидные образования, которые у нас есть в полости глотки. Разрастания бывают трех степеней в зависимости от. Величины. И клиническую картину давать они могут совершенно разную, а поэтому очень важно прислушиваться к ребенку и следить за возникающими жалобами.
0: А какие могут быть жалобы? Что значит вот жалобы? Вот у меня сын был 4 года. Мы пока к лору его не отвели, мы не понимали, и он сам не понимал, что, что там происходит. Mm -hmm.
1: Как правило, родители с детьми приходят к нам после возникновения затруднения носового дыхания, возникновения храпа у детей, снижением слуха частыми атитами Дети, которые часто болеют, вызывают уже подозрения. Требуют обязательной диагностики. Без лор-врача разобраться с этим достаточно сложно, потому что аденоиды находятся в труднодоступном для осмотра месте, в носоглотке. В осмотр входит эндоскопическое исследование. То есть без него мы никак не можем визуализировать аденоиды и понять, можно их лечить консервативно, либо уже пора оперировать.
0: А скажите мне, вот вы сказали, что они связаны с иммунитетом. Тогда почему они могут увеличиваться, да, разрастаться? это, Я думаю, что для многих родителей очень важно сохранить те органы у ребенка, которые за, отвечают за иммунитет, за здоровье.
1: Значит, почему увеличиваются? Из-за рецидивирующих вирусных заболеваний, которыми дети болеют неизбежно в детском саду. Происходит постоянная стимуляция этой лимфоидной ткани постоянная стимуляция иммунной функции. Из-за этого они увеличиваются. Но никаких доказательств показательных исследований по поводу того, что после удаления аденоидов иммунная функция резко снижается у детей, либо возникают воспалительные процессы в ниже лежащих отделах дыхательных путей. Нет.
0: Во-первых, в каком возрасте надо обращать на это внимание? В каком возрасте вообще могут быть такие явления? И всегда ли показана операция
1: возраст, конечно, это не основной критерий. Я бы даже сказала вообще, это не критерий для решения вопроса о целесообразности все-таки именно хирургического лечения. Нужно руководствоваться клинической картиной и тем, что мы имеем на сегодняшний день. Если у двухлетнего ребенка есть снижение слуха, остановки дыхания во сне, безусловно, не нужно руководствоваться тем, что ребенку всего лишь два-два с половиной года откладывать операцию, потому что могут возникать неизбежные последствия, с которыми ребенку придется жить всю жизнь. Ну, например, только снижение слуха, то, что будет ухудшать качество жизни ребенка в будущем. То есть это социальный фактор очень важный. Мы это понимаем прекрасно. Также наличие остановок дыхания во сне может повлечь за собой в том числе кардиологические осложнения, то есть это постоянная гипоксия у ребенка. Второй вопрос, как решить, да, все-таки хирургически лечить ребенка или все-таки можно еще полечить консерватив. После осмотра, как правило, лор врачу уже ясна картина, все-таки лечить хирургически или нет. То есть мы собираем, естественно, подробно жалобы, а нам с чем ребенок болел. То есть были ли атиты, насколько затяжные бывают острые воспалительные процессы. Есть ли остановки дыхания во сне. Иногда нужно Выполнять исследования во сне полисомнография выполняется сомнологами для того, чтобы оценить все-таки качество сна и причины. Вот а решение вопроса как правило в Кубе принимается исходя из клиники, то есть как ребенок болеет опять же и эндоскопической картины. Эндоскопию проводить обязательно. Это золотой стандарт диагностики хронических аденоидитов. И без эндоскопической картины решить вопрос о необходимости хирургического лечения невозможно.
0: Вот насколько травматична сейчас такая операция? Вот мы делали моему сыну, естественно, уже почти 30 лет назад. Ну, в общем, через день он был уже дома. А сейчас какие методики есть и насколько они травматичны для ребенка? Но вообще, насколько это сложная операция?
1: Я все-таки привержен из того, что легких и простых операций не существует. Все-таки это хирургическое вмешательство. Сейчас исключительно аденотомия выполняется под общим наркозом. Минимально травматично, с использованием видеоэндоскопической техники. Сейчас это обязательно требование к оснащению лорооперационной. И это не может не радовать, потому что мне, как хирургу это uh, удобно, и безопасно, также для пациента это безопасно и эмоционально нетравматично, в отличие от операции под местной анестезией. Мы можем во время операции с помощью эндоскопа, с помощью камеры, которую мы заводим в область расположения аденоидов, полностью проконтролировать процесс удаления. Как правило, дети у нас уходят в день операции. Из рекомендации неделя щадящей диеты и режима без особ физических нагрузок, спортивных секций и так далее. В принципе, после повторного осмотра через неделю в подавляющем большинстве случаев дети уже спокойно дышат носом и, собственно, радуются.
0: А скажите, пожалуйста, разные есть методы удаления или все-таки есть один, который стандартный, которому вы, которому вы поддерживаетесь?
1: Существуют разные методы удаления, но я убеждена, что самым эффективным все-таки является шейверное удаление под эндоскопическим контролем. Почему? Потому что основной инструмент хирургический щадяще удаляет ткани последовательно, то есть мы имеем возможность не одномоментно удалить всю готочную миндалину, а удалять под визуальным контролем постепенно контролируя скажем так кровотечение сопутствующие процессы во время операции.
0: Ну, все равно, я понимаю, родители, мы тоже долго сопротивлялись, потому что все-таки это хирургическая операция. Насколько часто эффективно медикаментозное лечение без операции, и что, что с ребенком происходит в этот момент? Или все-таки, вот нас, я помню, что очень серьезно убеждали, что то нужно вовремя сделать операцию.
1: Ну, опять-таки, это зависит от того, что мы имеем на момент осмотра. Да? Если у нас ситуация в носоглотке после эндоскопии позволяет полечить ребенка консервативно, безусловно, мы будем это делать. Процент детей, которые подвергаются консервативному лечению успешно, да, и мы имеем положительную динамику на эндоскопии повторной, процент достаточно высокий. Поэтому, конечно, иметь Смысл полечить консервативно. Но другой вопрос: что э, очень часто дети приходят э, после неоднократных курсов лечения, и тем не менее теплится в семье надежда на то, что консервативно все-таки этот вопрос решить можно. Тогда, безусловно, я подробно все объясняю родителям: смотрим эндоскопию вместе. Обязательно а выводим изображение чтобы родители понимали все-таки, почему нужно удалять, где находятся аденоиды, как они выглядят и какой а, объем дыхания присутствует у ребенка на сегодняшний день, для того, чтобы они понимали все-таки, зачем делать операцию или не делать ее, почему.
0: Давайте подведем вот короткий итог. Младший возраст, если часто mm -hmm. болеют, плохо дышат, может быть остановка mm -hmm. дыхания во сне обязательно нужно угу. прийти проконсультироваться к лор-врачу. Чем раньше вы обнаружите, что, что есть проблемы с аденоидом, чем раньше начнете их лечить, тем больше шансов, что у ребенка это пройдет без последствий, вырастет нормальным здоровым человеком.
1: Абсолютно верно. Я бы хотела еще добавить один нюанс. Очень часто родители списывают то, что ребенок не обращает внимания на то, когда его зовут, из-за своей невнимательности или он занят просмотром мультиков любимых и любимыми играми и так далее. А, так вот, я бы призвала родителей прислушиваться к своему ребенку все-таки повнимательнее. Очень часто это именно сопряженный с аденоидитом эксудативный средний отит. И это очень важно.
0: То есть проблемы со слухом, Поэтому... люди дорогие, вот обратите внимание, проблема, что проблемы со слухом могут самые быть.
1: Грозные, самые грозные все-таки из симптомов, вышеперечисленных за весь наш с вами разговор. Разговор, это именно остановки дыхания во сне у ребенка и все-таки эксудативные средние атиты, снижение слуха. Это очень грозный симптом, который требует немедленного обращения к врачу
0: Спасибо большое. У нас в эфире была Ирина Сергеевна. Азаурян – это СМ-клиника для детей и подростков. Сайт вы можете найти в интернете, легко находится по поиску smdoctor.ru. Телефон 7495-777-4849, 7495-777-4849. Не затягивайте, если вы заметили симптомы, проблемы с ребенком, вот такие, как мы сейчас обсуждали с Ириной Сергеевной, обратитесь к врачу. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Родительский вопрос.